0: We'll <laughs>
1: En el mundo se calcula que 1.300 millones de personas, es decir, una de cada seis, viven con una discapacidad importante, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. En México, el Censo de Población y Vivienda 2020 calcula que existen 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad lo que representa 4.9% de la población total, de las cuales 53% son mujeres y 47% son hombres. Aunque todos podemos ser parte de estas cifras, pocas veces se reflexiona en cómo cambiaría nuestra vida y nuestras relaciones si se llega a tener una discapacidad. En el primer Congreso Internacional de Sexualidad en la Discapacidad, celebrado en octubre de este año en la Ciudad de México, se destacó que las personas con o sin discapacidad tienen las mismas necesidades y deseos sexuales, pero muchos no lo consideran porque piensan que las y los discapacitados son asexuados, incluso que no sienten y no se enamoran. Hoy en Diálogos en Confianza queremos hablar de inclusión, de relaciones amorosas en personas con discapacidad y aunque pareciera que es una realidad ajena, la verdad es que todos somos vulnerables a vivir con una discapacidad. Así que nos toca ser parte de los cambios necesarios para mejorar las condiciones de vida y de inclusión, también en las relaciones amorosas.
2: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de viernes de pareja. Hoy con el tema, conocí a una persona con discapacidad y me enamoré. Vamos a analizar cuál es la situación actual, si es que realmente hay un acceso para que puedan ejercer con plenitud sus derechos sexuales reproductivos y, por supuesto, el derecho al placer a las personas con discapacidad. Vamos a hablar sobre los estereotipos y los prejuicios que existen en nuestra sociedad, así que quédense con nosotros porque es un tema necesario, importante, y que vamos a a desmenuzar hoy aquí en Diálogos en Confianza. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Badillo que estará alternando a lo largo del programa con Magdalena Alejo. Y como siempre, es un placer compartir esta conducción y espacio con mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola, Minad, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar conectadas, conectados, conectados a esta transmisión una vez más aquí en Viernes de Diálogos en Confianza. ¿Qué temas tan importantes? Y la verdad es que platicábamos fuera del aire esta necesidad por ya diversificar estos temas y poder romper estos estigmas que todos y todas tenemos eh, históricamente aprendidos acerca no solamente de, de la sexualidad sino de la sexualidad de, de personas con discapacidad. Entonces, bueno, tenemos aquí un panel impresionante que aparte ya nos advirtió que nos vayamos, vayamos duro entonces no vamos a dejar ninguna duda fuera vamos a estar muy atentos de sus comentarios acuérdense de llamarnos al 55 51 66 40 descarguen la app de 11 más donde podrán ver este programa y todos los programas del año del año pasado del antepasado todos los programas que diálogos en confianza tiene para ustedes y también el canal 11 y pues nada siéntense disfruten el programa ya es viernes entonces pues vamos a darle con todo
2: Así es, Once va contigo y recuerden que en la app pueden encontrar todos, todos los programas, no solo de diálogos en confianza, sino también, también del Once. Les presentamos a los especialistas que conformarán la conversación de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Alexa Castillo Nájera Salif. Ella es periodista, psicoterapeuta y sexóloga
4: humanista con perspectiva de género. Alexa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí para poder poner y desmenuzar justamente la vivencia erótico-sexual de las personas... Con discapacidad o en situación de discapacidad.
2: Totalmente de acuerdo. Asimismo, también le damos la bienvenida a Enrique Vázquez, él es psicólogo y activista vale. por los derechos de las personas con discapacidad. Quique, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Muy bien, muy, muy emocionado. Me encanta tocar estos temas, este, desde, desde la psicología y desde el trabajo de investigación que he hecho de la psicología libre de capacitismo. Entonces, ha sido muy intensa la lucha y la la investigación sobre cómo se instala el capacitismo en la cabeza de las personas, incluso las personas con discapacidad. Entonces va a haber mucho que contar.
2: Mucho de qué hablar, sin duda alguna. Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida a la licenciada Roxana Pacheco Martínez. Ella es fundadora del Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad y de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, ACE. Roxana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Eh,
6: muchísimas gracias. Un honor, un placer que me hayan invitado. Muchas gracias.
2: Y pues para comenzar con esta conversación, vamos a ver la entrevista que le realizamos a Jessica Feregrino. Ella es orientadora en sexualidad para personas con discapacidad.
7: Bueno, pues el tema de establecer algún tipo de relación afectiva o sexual con otra persona es como vital en cualquier ser humano. Eh, el establecimiento de este tipo de relaciones de personas con discapacidad, pero también entre personas con y sin discapacidad, es algo que ya se viene observando ¿no? en los mismos colectivos. Sin embargo, en el ámbito social observamos todavía un rechazo, una imposibilidad de que puedan ellos ser amados, amar, desear, ser deseados. Y entonces cuando hacemos estos cruces de la discapacidad más el tema de pareja, pareciera que tiene que haber un consentimiento, una aceptación de otros, para que se pueda establecer este tipo de relación y a veces ante lo desconocido lo rechazamos y creo que nos estamos limitando y prohibiendo y excluyendo de la posibilidad de establecer una amistad, una relación de pareja, pero también incluso sabernos que dentro de nuestros mismos entornos reales contamos con personas con discapacidad. Eh, Establecer un vínculo no hay la dificultad por parte de ellos sino más bien por esas resistencias de no pensarse que ellos también pueden, por ejemplo, garantizarse el derecho a vivir en patrimonio, elegir con quién vivir, aun cuando nuevamente lo refiero ya son derechos garantizables en el sentido que están estipulados. De pronto se pareciera que las personas con discapacidad históricamente se han quedado como en los resguardos y cuidadas por otras personas. Y entonces tal vez si sí ha sucedido que si yo me acerco a conversar con la persona en las diferentes formas de comunicación, pareciera que también incluso las personas podemos estar como contra el sistema. Es como o lo hacemos por caridad o lo hacemos como pobrecitos y no. Realmente cuando ya tienes una toma de conciencia y una sensibilización de que la diversidad está presente en cada uno de nosotros, es más fácil entender que somos diversos, que somos todos existentes y todos somos posibles. Y pensar que a veces es mejor que entre ellos se tengan estas relaciones y que por eso nos alejemos, sino al contrario es, yo también soy parte de esto, como esa persona también es parte de mí y que podemos establecer diferentes vínculos en diferentes espacios, ¿no? Y también aprender a reflexionar sobre desde dónde me paro cuando veo a la persona con discapacidad. Como el yo soy el capaz y el incapaz, yo le estoy apoyando a la persona o yo más bien hasta puedo estar haciendo un obstáculo para su participación en igualdad de oportunidades como en las demás. Muchas gracias a Jessica Feregrino,
2: orientadora en sexualidad para personas con discapacidad, porque nos está dando muchos puntos de análisis con los que comenzaremos sí. la plática de hoy. Y me gustaría empezar por preguntarles, Alexa, ¿estamos acostumbrados a pensar que las relaciones eh, amorosas y afectivas solo son para determinadas personas con ciertas características?
4: Bueno, esto es un súper, súper error. Creo que... Empezamos con esta parte de la sexualidad y de las vinculaciones, ¿no? ¿Quiénes sí pueden vivir una sexualidad? ¿Qué? Pues todas las personas nacemos como seres sexuados o sexuadas, ¿no? Desde el nacimiento, desde la caricia de mamá, papá, eh, las personas que nos están cuidando. O sea, empieza a hacer esta evolución. Entonces, el decir y marcar esta gran diferencia entre ustedes, las personas con discapacidad, y nosotros, las personas típicas o... ¿no? Hegemónica. o hegemónicas, hegemónicas. O, o más comunes ¿no? porque eso es realmente esta parte de la normalidad ¿no? la, la norma es lo más común es de una ventana de un 100% lo más común eso se toma como lo nor, la, la norma y el, el problema es cuando esa norma entra a estos diagnósticos o estas situaciones de discapacidad, que empieza es, si no eres normal, eres anormal, te sales de esta norma. Entonces, hablar de eh, vinculaciones erótico-afectivas, pues todas las personas nos vinculamos de estas maneras desde que nacemos con o sin algún tipo de eh, discapacidad o de diversidad. qué ¿tú qué opinas al respecto?
5: Eh, uy, Ay. es que es un tema bien interesante. Eh, Creo que hay una distinción bien importante que creo que eh, eh, para mí es importante denunciarlo. Eh, creo que hay que hacer una distinción entre la diversidad funcional y la discapacidad, porque hay funcionalidades eh, que existen pero que son toleradas socialmente y que se toman como parte de la norma aunque no lo sean. Eh, no es lo mismo tener, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo burdo, miopía, a debilidad visual. O a baja visión. ¿no? O baja visión. Pero el trato social o el estigma social que hay frente a alguien miope versus frente a alguien con debilidad visual eh, es totalmente distinto. Entonces, desde ahí, eh, teóricos y teóricas como Norman Kuhn, o Emma van der Klip decían que hay un cuerpo que se supone que deberíamos tener para poder acceder a derechos, para poder acceder a interacciones sociales o para poder acceder a relaciones. Eh, y que si no tienes esa integridad física obligatoria, entonces ya se te cuestiona qué tan apto, qué tan chido puede ser que te involucres en ese tipo de interacciones sociales. Y eso es problemático, porque a las personas con y sin discapacidad nos, no nos hablan de este prejuicio. O sea, no, no, nos hablan de la homofobia, eh, nos hablan de la misoginia, nos hablan de esas cosas, pero no nos hablan del capacitismo. No, y a las personas con que vivimos con discapacidad o con diversidad funcional no nos enseñan discursos que digan es digno y es bueno vivir con el cuerpo que tienes y enfrentarte a un mundo capacitista. Así como se le enseña a las mujeres de tú naciste mujer y debes estar orgullosa de estar enfrentándote a un sistema misógino o tú que perteneces a la comunidad LGBT y debes estar orgulloso de pertenecer y luchar frente a una sociedad que es LGBT-fóbica, a nosotros no se nos enseña a identificar esos pensamientos, esas creencias eh, que denotan capacitismo y a vivir orgullosos del cuerpo que tenemos. Y entonces la gente cree que hasta que no me rehabilite, no voy a tener acceso a una relación de amistad. Hasta que no aprenda a hablar como tú hablas, no voy a tener acceso a tener una relación de amistad, hasta que no me aprenda a mover como tú te mueves o a conceptualizar como tú conceptualizas, no voy a tener derecho o, o no se va a tratar en igualdad de circunstancias uh -huh. o se va a dudar de mi voluntad al momento de relacionarme contigo y entonces de ahí del capacitismo se empiezan a enraizar creencias como del tipo una persona con funcionalidad hegemónica que se relaciona con una persona con discapacidad se va a sacar ventajas, se está aprovechando de la persona con discapacidad o la persona con discapacidad eh, tiene que estar agradecida de que alguien pudo hacer a un lado su diversidad funcional para estar con ella. Y lo que estamos diciendo entre líneas es negar o anular que el cuerpo con diversidad funcional o con discapacidad es digno de vivir. Entonces, creo que hablar de sexualidad y de relaciones humanas en discapacidad para mí ha sido problemático, porque la conceptualización de las relaciones humanas están dictadas por hegemónicos. Las oportunidades sociales las tienen aseguradas los hegemónicos. La conceptualización la tienen los hegemónicos, entiende el amor desde ellos. Pero cuando nosotros entramos a la ecuación ya no es amor, no sé qué es. Y entonces autores y autoras como Carlos Escliar o Paul Preciado hablan de la monstruificación del otro, de estas miradas que en afán de hablar de una otra edad no se dan cuenta que en lugar de hacer del otro un otro y de reconocer en el otro a una parte de uno mismo, estamos monstruificando a otra persona y estamos validando y justificando cosas que sí. marquen límites entre unos y otros. Pero poco se discute, eh, digamos que seguimos pensando la discapacidad como algo que parte del cuerpo y no es así. La discapacidad surge en las barreras y las barreras pueden ser tan obvias como hay escalones y no puedo subir o pueden ser tan sutiles como una actitud que se toma frente a alguien con un cuerpo diverso. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, una persona que adquiere una discapacidad porque fue criada como hegemónico frente al fenómeno de la discapacidad, haber nacido con discapacidad y empezar a resolverse preguntas. Y una de las preguntas que, por ejemplo, yo veía desde niño era, ¿por qué cuando... Un hegemónico va por el mundo, es bien recibido, es abrazado, pero cuando yo voy por el mundo, lloran. Uh -huh. Cuando yo voy por el mundo, hay extrañeza, hay esta onda de superajeno. Y yo, o sea, desde niño lo viví y no soy tonto, o sea, me doy cuenta de lo que está pasando y la gente asume que no me doy cuenta. La gente piensa que no no puedo reaccionar frente a eso o que ni siquiera lo distingo. Y es una creencia generalizada a cualquier persona con discapacidad. Incluso no dudo que ninguna de mis compañeras haya sido eh, se haya sentido bajo este tipo de miradas, a pesar de que se dan cuenta, y este tipo de actitudes, a pesar de que lo ven. Pero es que el, el capacitismo no es discutido. Siempre que se habla de la discapacidad, se habla del cuerpo diverso, uh -huh. se habla del cuerpo ajeno. Pero nunca se habla de la barrera, que es este capacitismo que nos machacaron en la cabeza desde el principio y que desde ese lente capacitista es el que estamos tratando de explicar la relación y por eso cuando llega alguien con un cuerpo diverso es como, espérense, esta, esta, esta variable en la ecuación, ¿cómo, cómo que, que la persona en silla sí quiere sexo? ¿Cómo se atreve? Eh, o, ¿O cómo que este que tiene parálisis cerebral eh, va a querer tener sexo? O sea, y... y, y y eso es como de una manera muy elemental, porque no estamos hablando de las identidades, y, y no estamos hablando de comunidad LGBT, que además es disca. Y eso todavía complejiza muchísimo más, porque en comunidades como la comunidad LGBT que de repente puede tener lineamientos en donde el cuerpo es importante, y donde hay catalogaciones como los osos, las nutrias y las cosas así, eh, cuando llega alguien disca a querer pertenecer a esta... Pre, este preentendimiento de los cuerpos y que no cabe entonces ya no es un buen elemento para la misma comunidad pero es justo porque no hemos hablado del capacitismo que incluso existe en la catalogación de los cuerpos por su tamaño ya ni no. digas funcionalidad pero el, el, el tema de las relaciones de pareja es tan complejo porque nos enseñaron a erotizar un cuerpo específico.
2: Un solo tipo de cuerpo. Un cuerpo solo hegemónico. tipo
5: de cuerpo. Entonces, cuando llegan las personas con discapacidad a querer relacionarse y a querer sus, a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, una de las barreras más horribles que enfrentamos las personas con discapacidad es que el hegemónico dude de nuestra voluntad, dude de nuestra autodeterminación, sea cual sea nuestra de, de diversidad funcional, y es entonces que uno supone que, o, o que una persona hegemónica supone que yo, como persona con parálisis cerebral, no sé lo que quiero. Porque como soy un angelito que vino del cielo y que no tengo malicia como para querer tener relaciones sexuales, pues no sabe lo que quiere. Y, y pues estoy consciente de que quiero, quiero ejercer mi sexualidad, pero mi sexualidad al haber estado anulada tanto tiempo está supeditada ese maltrato que yo tuve desde pequeño uh -huh. o que yo tuve desde el trato con el otro entonces mi sexualidad no la vamos a poder entender con los mismos ojos de un hegemónico porque mis oportunidades relacionales no son las mismas, la conceptualización hacia mi cuerpo no es la misma y la orita la erotización hacia mi cuerpo tampoco lo es y querer jugar a que sí es anular a que la existencia de un cuerpo como el mío es igual de bello y es igual de digno y es igual de deseable. Entonces hay un chorro de matices y hay un chorro de fenómenos que se pueden observar siempre y cuando pongamos el prejuicio del capacitismo en la mesa. Si no es el capacitismo lo que vamos a discutir, porque ese es el problema, eh, hablar de la sexualidad simplemente es hablar de ese espacio de autorización Sí. Eh, que el hegemónico nos da para poder entrar y ahí vamos a poder hablar montones.
2: Y justo pones sobre la mesa algo que me parece fundamental para empezar a, a desmenuzar, a, para empezar a analizar este tema que es esta sociedad capacitista en la que vivimos y también el que esté en la punta o común ideal hablar de un cuerpo hegemónico. entonces mm. empezamos ¿A qué nos referimos al hablar de cuerpos hegemónicos?
6: Eh, bueno, son los, los cuerpos típicos, como, como decía, ¿no? cuerpos que no tienen la discapacidad evidente. Aunque la discapacidad, voy a decir, para empezar, el, el espectro de la discapacidad es amplísimo. En las estadísticas que se manejaron al inicio... Eh, solamente están considerando la discapacidad física, cuando en realidad sí. habemos más de 20 millones 800 mil personas con diferentes condiciones y grados de discapacidad, es, somos el colectivo más heterogéneo y complejo que existe, porque no solamente está la discapacidad motriz como es nuestro caso, el caso de los tres eh, eh, sino tienes la visual, la auditiva, la intelectual la psicosocial, la múltiple y etcétera, la neurodivergencia y, y todo lo que es, entre comillas, diferente a los demás, ¿no? Entonces, los, los cuerpos hegemónicos, las mentes hegemónicas, digamos, este, son los que están dentro, como decía Alexa, dentro de la norma. Pero fuera de ella estamos nosotras, las personas con discapacidad. Ahora. Eh, regresando un poco a lo que decías, pues la sexualidad está presente a lo largo de la vida y nace y muere con la persona. Es esta dimensión holística del ser humano no que te atraviesa y que eh, eh, atraviesa todas las dimensiones, ¿no? Bio, psico, socio, espiritual, ¿no? que todas las personas eh, vivimos. O sea, no por tener una condición de discapacidad, eh, ya ahora pierdes esta parte de tu vida, esta dimensión uh -huh. de la sexualidad de, de tu vida, ¿no? O sea, nosotros finalmente, eh, nosotras, nosotros y nosotres, eh, vivimos de acuerdo o, a, a, lo, a nuestra realidad. Ahora, eh, regresando un poco a la mirada de Quique, a lo que mencionaba Quique, ¿no? Esta mirada de la otredad hacia nosotros también impacta nuestra propia mirada claro. hacia, hacia uno mismo, ¿no? Porque es, yo me estoy mirando con mis propios ojos o con los ojos que me enseñaron a mirarme, ¿no? Este, ¿Desde dónde me miro? Porque finalmente uno tiene que empezar a quitarse esos prejuicios hacia su propia persona. Dejar de avergonzarse por el cuerpo con el que vive, ¿no? Eh, y decir, bueno, no, esto soy yo y esto que soy es mucho, es bastante, es una fregonería. Y con esto me comparto al mundo, ¿no? Y con esto me proyecto y tal. Eh, eh, hablar del orgullo de, de las personas con discapacidad, o sea, de la dignidad, eh, también hay aquí un tema, ¿no? Una amiga, otra amiga sexóloga con discapacidad visual me decía, no podemos estar decir que todos vamos a estar orgullosos de la discapacidad cuando hay personas, y con todo respeto lo digo, personas que acaban de entrar a este mundo o que viven en este mundo de la discapacidad con grandes retos, grandes... este complicaciones de salud, quizá conectados a un respirador, con escaras, con muchos problemas, y decir, ah yo tengo, yo estoy muy orgulloso por mi discapacidad, no, eso tampoco, o sea, sino simplemente yo soy una persona digna como cualquier otra persona. Tengo esta condición con la que vivo y, Aquí va a haber otro espectro, porque la discapacidad se vive de acuerdo a tu nivel socioeconómico, a tu nivel este, sociocultural, a tu entorno. No es lo mismo si tú vives este, con discapacidad en un entorno urbano que en un entorno rural, ¿no? en una comunidad, eh, porque ahí también vas a hablar de que la sexualidad, o sea cambia, cambia claro. En, claro. en este gran espectro, ¿no? O sea, no es lo mismo una mujer indígena con discapacidad, este, fíjense, que en algunos eh, lugares ni siquiera se les llama, usan la palabra discapacidad, sino se les dice ollas rotas. ¿Cómo crees que una olla rota pues va a tener, eh, o sea, va a ser sexuada? O sea, de ninguna manera, ¿no? Entonces, este, eh, eh, aquí es la mirada, eh, regresando a, a que la sociedad nos ve de una forma y nosotras las personas con discapacidad tenemos que aprender a vernos con nuestros propios ojos, arreglar la relación que tenemos con nosotras mismas para poder compartirnos con los demás. ¿no? Y creo
5: que para eso, eh, por eso es muy importante la distinción que hice al principio. Una cosa es hablar del cuerpo, de la diversidad funcional y otra del entorno discapacitante. Eso. Porque uh -huh. mi cuerpo, por más problemas que pueda tener... Muchos de esos problemas no deberían existir porque hay cosas que las personas con discapacidad deberíamos tener contempladas en el entorno donde estamos. La cosa es que también las personas con diversidad funcional que están en situaciones de discapacidad han sido invisibilizadas en muchos sentidos. O sea, la sexualidad digamos que es la más escandalosa porque se niega de todo a todo.
4: Porque lo que es, lo que es escandaloso es el placer y el Exactamente. deseo. Exactamente.
5: Entonces se, se nos niega, pero a, a las personas con, con discapacidad eh, se nos ha negado eh, porque se nos ha recluido nuestra existencia, se ha reducido nuestra existencia al diagnóstico, se ha patologizado nuestra existencia. Y creo que nuestra existencia es justo este abanico muy complejo, muy complejo de cosas en donde obviamente si no hay nuestras habilidades, nuestras necesidades básicas están cubiertas, uh -huh. pues todas las demás también se van a ver trastocadas. Y por eso Pero, el entorno uh, discapacitante es tan amplio. Saber.
4: Sí. Sí, eh, perdón, vamos, a, a Alexa. Ah, no, que quiero retomar. Eh, Ahora sí que sí, 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 líneas que nos han estado eh, soltando, no retomando esta parte de eh, lo que decías de eh, Paul Preciado, ¿no? de uh -huh. este cuerpo normado para desde esta visión económica. Sí. ¿no? Entonces, si, si empezamos a tomar, porque sí, yo siempre digo, no solamente hay que cambiar la, la forma de nombrar, sino también la forma de, de mirar. mirar. Entonces, uh -huh. empezando desde eso, no estamos transitando una terminología no negativa, hacia las personas que vivimos con una diversidad funcional, porque una cosa es, por ejemplo, con un, con un ejemplo muy básico, una persona que vive con diabetes puede o no puede eh, enfrentarse a situaciones de discapacidad, ¿no? uh -huh. y esa diversidad está en ella, pero puede ser que sí, si ha evolucionado esta condición de vida en la que esta persona se enfrenta y le amputan, entonces ya se empieza a enfrentar a estas barreras discapacitantes. Pero es, es como, ahora sí que va como todo, ¿no? Sí. Y en esta parte que decía Rox, de eh, que, que mencionó el autoconcepto, ¿no? El autoconcepto es la idea que tenemos de nosotras mismas como personas. Y tristemente se alimenta de lo que pensamos uh -huh. o lo que creemos que piensa la edad. Entonces, si toda la gente me está diciendo discapacidad... discúlpame, vamos a decir una pausa,
2: pero regresando, <risa> cerramos esta idea. No se vayan. Estamos en Viernos de Pareja, en Diálogos sin Confianza. <risa>
1: La autonomía permite a las personas con discapacidad tomar decisiones que afectan su vida diaria, respetando su dignidad y capacidad de autodeterminación.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Hoy nuestro tema, Conocí a una persona con discapacidad y me enamoré. E hicimos una pausa de tu participación, Alexa. Nos hablabas, estábamos analizando cómo el autoconcepto influye también mucho.
4: Sí, que decía que tristemente... Eh, se alimenta este autoconcepto de la otra edad, de lo uh -huh. que yo creo o siento o infiero que las, las otras personas están opinando de mí misma, ¿no? entonces si todo el mundo me está diciendo discapacitada, no puedes no eres sexuada tac, entonces va a llegar un momento que ese capacitismo que lo estamos haciendo lo absorbo y lo vuelvo parte de mí ¿no? okay. y algo muy interesante es esta parte de la interseccionalidad ¿no? que se ha estado eh, mencionando en, en varias eh, eh, uh -huh. aportes ¿no? no es lo mismo una persona que otra, porque siempre tiene que ser el enfoque centrado en la persona, ¿no? Entonces, claro. si de por sí el mundo eh, es muy patriarcal, misógino, machista, ¿no? Con una eh, busca esta estesticidad, ¿no? Entonces, si de por sí la gordofobia, el gordodio está ahí, ¿no? Y, y agregas la, la 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 este factor mujer. En situación de discapacidad, que también me tengo que afrontar ya como llevando a esta parte de, eh, de las relaciones de pareja, a este amor romántico absoluto que es, mm -hmm. somos junkies del amor. O sea, estamos, que si las películas, las canciones, delegamos la autoridad en la decisión porque sin ti me muero. Entonces, si volvemos a verlo desde que el nacimiento nos están diciendo o estamos adquiriendo y nos estamos mirando desde esa forma como seres inferiores que no valemos, o que no contamos, entonces, ¿cómo vamos a validar nuestro derecho al placer, a la autodeterminación, a la toma de decisiones libres y conscientes, a la privacidad? O sea, son muchas cosas que empiezan con esta
6: autodeterminación. Sí, sí y <risa> eh, súmale a, a este tema de la autodeterminación, súmale también a veces las dificultades que tienen las personas para acceder a su propio cuerpo y a tomar uh -huh. sus decisiones porque tienen alta dependencia, uh -huh. ¿no? Cuando tienes problemas de movilidad reducida muy severa, no una discapacidad múltiple, ¿no? Donde otros y otras, tus, generalmente tus cuidadores, tus que son suelen ser las mujeres, las madres cuidadoras, este, te... Eh, pues tienen que eh, hacer cosas por ti, ¿no? Cuidarte, protegerte. Entonces, ellas mismas te sobreprotegen, te infantilizan, ¿no? Sí, y sí, y sí. entonces empieza este rollo de, no, mi hijo no es angelito, no, a él no. este y, y empieza todo este rollo. Pero también quiero irme un paso atrás. Vamos a hablar de que la sexualidad en general en el mundo... Es un tabú, es un tabú. Claro. Sí. o sea, todavía hoy hay infibulación en algunos países okay. este, de Medio Oriente, ¿no? Entonces, imagínate, si todavía se les niega el placer a las mujeres convencionales, pues, ¿cómo vas a pensar en las mujeres con discapacidad? Y voy a hablar aquí específicamente de mujeres con discapacidad, porque no es lo mismo ser hombre con discapacidad que mujer con sí. discapacidad. Exacto. Hay otra brecha de género ah, ahí en la sexualidad. Y fíjense, nada más un dato para toda la, la, la audiencia. Saben que apenas en 2015 se hizo la primera resonancia magnética de clítoris y se encontraron sus estructuras profundas en el 2015, el o sea, antes de la pandemia. Entonces, uh -huh. imagínense, eh, porque vamos a saber que también aquí en el modelo, o sea, el tema médico eh, es, este, es un, bueno, históricamente la medicina es patriarcal. Porque sí. obviamente pues los que eran médicos eran los, los doctores no varones, no se le permitía a, a, entrar a las escuelas de medicina a las mujeres. Entonces, bueno, de, a, desde ahí, ahí ya tienes un sesgo en las, en la sexualidad en general, ¿no? Sí. Y ahora llévatelo a la sexualidad de las personas con discapacidad, pues ya ahí estás. A mujeres eh, con discapacidad. Sí, a mujeres con discapacidad, bueno, ya ahí estás este. Se vuelve
2: todavía más complicado. complejo. Y, y, y con más barreras para y acceder al este tema.
5: Desde lo sistémico, este fenómeno que mencionan se llama daño doxástico que es que una persona que está en una posición de privilegio de poder frente a una narrativa eh, envenena la perspectiva que tiene una persona sobre sí misma. Uh -huh. Tiene nombre y es una práctica que se llama daño doxástico y está desde una conducta in institucionalizada, como el hecho de que a las personas con discapacidad no se nos contemple en secretarías o en institutos de los de diferentes estados, de las diferentes dependencias, no solo una, sino que en las diferentes dependencias no haya un campo dedicado a eliminar los entornos discapacitantes, pero también en la vida común. A, a, hace un ratito hablabas eh, de del amor romántico, ¿no? De, de el este el amor monstruo. romántico que, 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 que tenemos, ¿no? De este monstruo patriarcal también. Voy a poner un ejemplo que puede sonar muy tonto, pero es muy representativo de esto. Eh, en Mariada del Barrio, una de las escenas más memorables es cuando Soraya Montenegro acacha, acacha a su sobrino. ¿Qué haces besando a la lisiada, <risa> no? ¡Maldita lisiada! Eso, eso ya,
0: eso ya <risa> habla de una posición popular. social
5: en la que se le pone a la persona con discapacidad. Y en el final... De esa telenovela, ella sale caminando sí, es que y pacifista. literalmente el discurso es, gracias al amor de esta persona y de mi familia, yo pude caminar. O sea, Se me quitó el amor romántico no solo va a cambiar para bien a las personas, sino que va a curar la diversidad funcional. Porque el cuerpo Terrible. que debe ser amado, el cuerpo que debe ser deseado, no debe ser una persona con diversidad funcional, porque la diversidad funcional y la discapacidad se piensan como un defecto y se piensan como un defecto por este prejuicio médico médico patriarcal. O sea, puedo, o sea, puedo decir que como hombre tal vez no he enfrentado tantas barreras, pero sí hay que reconocer que el capacitismo se nutre muchísimo de esta noción médica hacia el cuerpo, cuando lo que no volteamos a ver son las barreras. Eh, un, un ejemplo que pasó con consultantes que tengo es alguna vez una persona que no tenía una pierna usó el trolebús, se sube y le dijo a una señora que iba con su bolsa en el autobús que, pues, que quitara su bolsa porque pues, es un asiento reservado y entonces la señora se la empe lo empezó a molestar y le empezó a agredir que porque porque me mueven y entonces el chofer en lugar de decirle a la señora Usted se está sentando en un lugar que no le toca, le dice, es que tú para qué te subes al autobús. Tú no deberías estar aquí. Y eso es un prejuicio capacitista. no, el, lo, el que está mal es el cuerpo no apto, no, el que no tiene esta integridad física obligatoria. Y, es, y, y el problema de la discapacidad ha sido justo ese, que hemos pensado que el problema es el cuerpo... Pero no el entorno que no es accesible, pero no el entorno que es universal, pero no estas ideas que me hacen poner por en, un cuerpo por encima del otro.
2: Porque el entorno está pensado para este cuerpo hegemónico. Exactamente.
5: Y no
4: para ser un entorno realmente inclusive donde se respete. ¿Quién, es, ¿Quién entra en este cuerpo hegemónico? ¡Exacto! O sea, porque aparte son unas tres, cuatro personas, porque aparte es contextual, ¿no? Claro. O sea, depende del, del lugar y el tiempo de que alguien esté elegido Cuáles son los cuerpos deseables sí. y que pueden desear. Bueno, ahí están los deseables medios. y deseantes.
6: Claro, es la influencia de los medios. Total. ¿no? Total. Y esos estándares que es. de
2: belleza que a lo largo del tiempo han cambiado. Y si les parece <risa> bien vamos a ver vamos a ver los comentarios que tenemos en las redes sociales Larry.
3: claro que sí la verdad es que es un tema bastante interesante como dicen hay millones de aristas este, creo que los, los, el término que acabas de, de cuestionar Alex es bastante importante que es hegemónico y esta parte como de toda la todo el espectro de la diversidad y la, y la diversidad funcional pues en realidad lo tenemos como muy estigmatizado a lo que es muy evidente y a lo que verdaderamente se puede ver así luego luego no uh -huh. este, Públicas. claro, Sí, claro, completamente. De... No, tenemos que hablar de muchísimas cosas. <risa> <risa> Permítenos, porque todavía <risa> no se nos acaba este programa. Solamente me gustaría eh, eh, leerles algunos comentarios que está haciendo la gente. Por ejemplo, nos dicen, saludos a todos, diálogos en confianza. ¿Cómo pueden las personas con discapacidad acceder a información sobre sexualidad de manera inclusiva? Muchas gracias por el comentario, ahorita lo platicaremos, creo que Alexa tiene muy, muy buena este, información acerca de eso. Eh, María Guadalupe dice, eh, envía saludos al panel y pregunta, ¿qué servicios de apoyo existen para personas con discapacidad en temas relacionados con la sexualidad? La asistencia sexual que ahorita yo creo que le vamos a dedicar mucho tiempo, sí. y creo que es algo bastante eh. interesante. Muchas gracias María Guadalupe por tu comentario. Este es un comentario anónimo que dice, es un tema con muchas aristas, desde, años, desde hace años conocí a una chava que tenía una discapacidad, nos enamoramos pero ella no quiso continuar con la relación porque le costaba trabajo los temas de tener familia o hijos conmigo perfecto, eso también es importante la familia, sí, claro. ya no solo la sexualidad sino el desarrollo de una familia vamos a tener aquí presentes los comentarios sí. para ir, ir sacando uno por uno hola Eduardo Natara y a todo el equipo de Diálogos en Confianza, soy Francisco y llevo seis meses con mi novio, tenemos muchas ganas de iniciar una vida sexual, hablando de accesibilidad, pareja y placer ¿existen adaptaciones o recursos específicos para garantizar la comodidad y el placer de nuestra intimidad? muchas gracias Francisco, supongo que Francisco eh, tiene una relación con una persona con discapacidad y no ha podido cruzar esta, esta parte por falta de información y ahora te la daremos. Bueno, tenemos aquí a las y los expertos. Y Diana Martínez dice, muchas felicidades por el tema. Me acabo de enterar que se llevó a cabo el Congreso Internacional de Sexualidad en la Discapacidad. ¿En dónde puedo consultar más detalles de este evento? No, muchas gracias, no, Diana. Ahorita no, no, te lo ponemos, pero aparte te lo reiteramos en las redes sociales para que ahí esté el acceso a, a la información. Para recapitular, bueno, creo que tenemos eh, diversidad funcional, discapacidad, la interseccionalidad que ahí me parece fundamental, porque también es, es, es algo de ya dejar de ver un panorama global y ver específicamente los casos de las personas, como dices, las brechas este, las brechas de género, sí. orientaciones sexuales, unido con la discapacidad, este, también las personas racializadas. O sea, creo que es un tema bastante amplio, que es muy interesante. Pero antes vamos a ver el testimonio que nos da Karina. Karina... Eh, tuvo un accidente hace seis años y nos cuenta cómo ha sido su experiencia para adaptarse a una vida con discapacidad. Vamos a verlo y continuamos.
8: Tengo 44 años y sí, actualmente este, tengo una pareja. Ok, pues hace aproximadamente seis años tuve un accidente automovilístico y ha cambiado totalmente mi vida ya que eh, entré en muchas este, situaciones de salud y después pues, la aceptación, el duelo de haber perdido un miembro. Y en cuanto a, a mi vida, pues obviamente también tuve una pérdida, que fue mi madre, entonces tu, fue como doble la pérdida, y entonces ahí fue donde se me complicó un poquito más volver a salir adelante. Pues a poco tiempo de mi accidente, casi recién salí del hospital a los dos meses, conocí al entrenador de fútbol de, este, de amputados, y ahí fue donde empecé a aprender este, a, a saberme manejar en, en los bastones canadienses y a darme cuenta de la dificultad que era, de hecho, incluso bajar una banqueta, por ejemplo, poderme subir al transporte público. Bueno, al principio la situación emocional fue complicado, porque ya lo comentan los compañeros, que primero hay que aceptarse uno, en mi caso, pues bueno, por la discapacidad que es visual, la pérdida del miembro, y bueno, por eso es que se me complicó un poquito empezarme a relacionar con, con los chicos, bueno, o con, o con la pareja, ¿no? Entonces, este, mantuve este, la relación, conocí a una persona con una discapacidad diferente a la mía, que es de lesión. Entonces, ha sido como que un, un poquito más complicado el poderme adaptar, ¿no? Este, él a su, a su discapacidad y yo a la mía. Entonces, ha sido complicado porque también nunca pensé el que después de una, este, pues de una vida convencional, a pasar a una vida con discapacidad, pudiera volver a, este, a tener una pareja, ¿no? Y que me aceptara con, con, este, con la situación en la que yo me encuentro. Pues, en especial la, la situación de la educación en cuestión de la discapacidad tanto para personas convencionales como para nosotros mismos es muy escasa, no tenemos nada de información y yo quiero que haya un poquito más de inclusión en todo, en todos los aspectos, en cuestiones escolares, en cuestiones laborales y, este,
2: y en nuestra propia familia. Karina, muchísimas gracias por permitirnos compartir tu historia, por poder conocer cómo ha sido este proceso para ti. Y yo quiero retomar, obviamente, todo el testimonio, pero justamente esto que ella dice al final. Ella recalca esta falta de información que existe incluso para las personas con discapacidad, pero nos habla también de la educación no solo laboral, eh, educativa, sino también dentro de la familia. Y creo que se relaciona mucho con esto que quieres comentar, Roxana. O sea, que es algo estructural, algo que desde las políticas públicas incluso empieza.
6: Exactamente. Ahí vamos a empezar. ¿Por qué estamos en esta situación? Estamos en esta situación por la falta de políticas públicas con perspectiva de discapacidad. De discapacidad e interseccionalidad, ¿no? Eh, donde hablábamos pues de todos estos temas. Eh, el, los gobiernos han omitido hacer este esfuerzo de eh, comunicar, informar, generar, Políticas públicas eh, que eliminen, o sea, orientadas a eliminar las barreras culturales, las barreras eh, físicas, las barreras en la información y dar todas las eh, eh, garantizar nuestros derechos. Es por eso que nosotros empezamos, bueno, hace muchos años, y bueno, acá con Alexa también, este, cuando yo adquirí la discapacidad hace 14 años, ¿no? Y cuando. Veo todo lo que afectó mi sexualidad, porque quienes no lo saben, las personas que tenemos una lesión en la médula espinal y que a consecuencia de ello eh, eh, quedamos parapléjicas, no podemos eh, caminar, bueno, o cuadripléjicas si es más alta la lesión este, eh, tampoco tenemos control de esfínteres, sí, no, no tenemos eh, eh, en el caso de los varones tienen disfunción eyaculatoria, disfunción eréctil, este no, eh, mucha dificultad para alcanzar un orgasmo cuando se llega a alcanzar, este, la falta de sensibilidad la falta de movimiento por debajo de la lesión o sea, entre otras muchas cosas y eso complica este sistema digestivo eh, sí. urinario, o sea, nosotros nos morimos por esta parte del cuerpo, ¿no? Bueno entonces, cuando yo entro al mundo de la discapacidad, eh, empiezo a buscar información y eh, pues me doy cuenta de que, de que no hay, o sea, realmente no hay información de calidad, ¿no? Y entonces, este, pues eh, va uno con los especialistas, ¿no? Y el urólogo te manda con el ginecólogo, el ginecólogo con el psicólogo. O sea, y empieza la bolita, porque nadie ve la sexualidad como una parte como integral, ¿no? Sino claro. todos te ven el cachito del cuerpo, donde. Sí, sí, pero no en la función sexual, sino en la parte fisiológica de la función. Por ejemplo, este, eh, la parte de los genitales, pues para tener bebés, ¿no? Punto. Este, la parte de, urológica, pues por la pipí, punto, ¿no? Este. Y así. Pero nadie ve que todo es parte de la sexualidad. O sea, todo el cuerpo, todo el ser humano es sexuado, ¿no? Como la discapacidad, este, te va a impactar en tu sexualidad. Entonces. Eh, Nadie te habla, no te preparan en los hospitales, en los centros de salud, en, 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 desde que adquieres la discapacidad, no te dan información para decirte, oye, mira, esto te pasó, vas a tener este efecto o este impacto en tu sexualidad. Y no solo a nosotros, sino también a las parejas, a los padres, no a los esposos, no a los hijos, hasta todo el mundo. no Es decir, vas a tener estas consecuencias. Y la forma de abordarlos es de esta manera. No hay educación sexual especializada por condición de discapacidad. Ahora se ha creído que dar educación sexual eh, inclusiva es meter a todas las personas con y sin discapacidad en la misma aula y solamente con métodos de comunicación alternativos con lengua de señas o, o, o braille es Entonces. exactamente lo mismo. Y eso es algo falso, es una Ajá. falsa idea de la, de la inclusión eh, porque ahí se ve el desconocimiento de nuestras condiciones. Entonces, eh, pues mucho tiempo estuvimos luchando con ir al Instituto Nacional de Rehabilitación, al Seguro Social, o sea, a los diferentes este, eh, entidades de salud para decir, oigan, desde aquí cuando uno adquiere la discapacidad, pues desde aquí tienen que informarnos, no hacer manuales, cursos, talleres. Y bueno, todo el mundo nos daba la vuelta, ¿eh? Todo mundo nos hemos dado cursos, talleres, yo en, en escuelas de preparación de profesionales de la salud, en, en universidades, voy y platico y les digo, a ver, ¿a, a quién le corresponde la rehabilitación sexual, por ejemplo, ¿no? Este, y bueno, nadie, ¿no? Teniendo fisioterapeutas, terapeutas sexuales, inexistente, no, no, inexistente o sea, nadie, no, existe, no, nadie, nadie levanta la, la mano, ¿no? Claro. Entonces, claro. entonces dijimos, a ver, no, entonces tenemos que arreglar este problema. Y, bueno, hemos hecho muchas acciones. Por eso hicimos el Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad. Hemos hecho muchas acciones este, pues trabajando con el colectivo, con diferentes eh, organismos públicos y privados. Pero dijimos, bueno, vamos a hacer el primer congreso de sexualidad en la discapacidad, eh, donde podamos ver eh, las diferentes condiciones y cómo, la, cómo lo viven, desde los padres, los, las parejas, este, las personas. Porque, además, es eh, sobre todo desde las personas con discapacidad. No desde cómo nos ven los demás, sino cómo nosotras vivimos eh, eh, la sexualidad. Entonces, tuvimos, eh, fue un congreso muy rico porque tuvo academia, este, tuvo personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, este, profesionales de la salud, de la educación, etc. ¿no? Bueno, eh, esto ya nosotros lo veníamos trabajando con... Eh, que es para hacer un cambio en las políticas públicas, para que hay, tengamos la perspectiva de discapacidad desde el sistema de salud, el sistema de derechos humanos, o sea, de todos los, los, el sistema de justicia, este, y la academia ahora en esta primer firma de la Alianza por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad, que se va a firmar el 2 de diciembre en Los Pinos, con los titulares de sector salud, IMSS, o sea, todos, todos, para que adecúen sus protocolos, sus instalaciones, su capacitación de los profesionales que, que nos atienden, desde, o sea, para que puedan eh, atender a, a las personas con diferentes condiciones de discapacidad, específicamente en el tema de sexualidad y reproducción, o sea, uh -huh. todo este tema, y luego este, y todo el sistema de justicia para que tengamos la manera de ir a denunciar cuando no nos atendieron uh -huh. adecuadamente. Porque ese es el otro problema. Las leyes ahí están, pero no se cumplen y no pasa nada. ¿no?
2: Y que justamente son estas acciones lo que está abonando a lo que nos está llegando en las redes sociales. Esta necesidad, de estas preguntas que nos llegan de dónde consigo información, dónde puedo eh, acercarme para saber de las herramientas, para, para saber de, de, de esta situación, porque es algo en, en, en muchas ocasiones inexistente o que no se consigue, como bien decías, la información adecuada. De hecho, tenemos el testimonio de Michel, Él nos habla justamente de cómo él vive su sexualidad y también cómo lo ha trabajado con sus parejas. Vamos a verlo y lo comentamos. Sí,
9: tengo 28 años y actualmente tengo una pareja. Eh, bueno, mi discapacidad se llama eh, diplegia espástica y básicamente es una parálisis cerebral en la que afecta a mi sistema motriz. Eh, para la parte de las relaciones socioafectivas, pues, evidentemente, si para una persona es difícil, para una persona con discapacidad es doblemente difícil, ¿no? Puesto que tiene que luchar con estos estigmas que han, han nacido desde mucho antes de, de, de mí. Eh, sí, he tenido a varias, varias este, parejas. Eh, yo creo que el factor común en esta parte es eh, mis parejas son un poco más de mente abierta, ¿sabes? Se, se adaptan a la condición que tengo. ¿Qué quiere decir? Que están conscientes de la situación y no me exigen ni más ni menos. En la parte de, de, la, de las relaciones también, pues influye mucho la actitud, ¿no? Porque si estás muy inseguro, muy ansioso, no sabes como para dónde dirigirte, qué hacer, qué no hacer, y no sabes tú, pues mucho menos la persona que te, que te está acompañando, ¿no? Entonces, si tú planteas desde un principio tus situaciones limitantes y capacidades diferentes, como, como está bien dicho decir, este, siento que la persona puede girar alrededor o en función de eso, ¿no? Y entonces ya sabes cómo en qué apoyarlo, en qué no apoyarlo, en qué darle su espacio, y va, va siendo un poquito más este, balanceado, ¿no? porque eh, eso es lo que se tiene que llegar a, a, en cualquier relación, el balance, ¿no? Que no es, no es, no es lo mismo el amor de, hace, de los 60 de la edad media y, y, por ejemplo, la actual, ¿no? Entonces, la actual pues, ya no es tan cerrada como a una relación forzosa eh, tan estricta, ¿no? Es más abierta, más, más flexible. Entonces eh, creo que puede llegar en algún punto donde pues eh, alguno de los dos se sienta eh, libre de irse o si se siente un, una buena convivencia, una buena actitud, un, un, incluso una buena construcción entre ambos. Y tener mucha comunicación, mucha comunicación porque eso ayuda a alimentar tanto a la relación como a la confianza entre, entre uno mismo y con la pareja.
2: Muchas gracias a Michelle por compartirnos cómo él ha ejercido su derecho a la sexualidad. Eso, y bueno,
4: Nada más para complementar lo que estaba comentando Rox de la Alianza es con DIF Nacional. Sí, y bueno, retomando un poquito el primer testimonio que estábamos viendo, ella cerró con una, una frase que bueno se me quedó aquí grabada que es, me acepto como soy. Ah, ¿no? uh -huh. como, si, como si todas las personas que vivimos en esta con situaciones de discapacidad, con diversidad funcional, tuviéramos que bajar Nuestros parámetros de eh, consensos, consentimientos, límites, ¿no? Para poder eh, querer ser parte de una pareja, ¿no? Entonces... Volvemos a lo mismo, ¿no? Son, son cosas que se siguen hablando desde el colectivo porque también nos lo vienen a decir mamás, papás, familia, sociedad, y porque las películas que hay es pues me mato, si no, si ya con la discapacidad, pues me mato, ¿no? Mejor me mato, ¿no? O sea, todo, todo esto que nos están diciendo, nos están diciendo que somos y se están limitando a un cuerpo apto o no apto, pero ¿para qué? creo que desde ahí es el, el retomar esta vivencia de este derecho al placer, que también el placer lo hemos limitado mucho al placer sexual no cuando el placer es uf, algo mucho, mucho más amplio entonces, retomando todo esto que estamos diciendo es y retomando este concepto que habíamos dicho de cuál es este cuerpo hegemónico, cuál es este cuerpo que merece ser deseado o merece desear, porque también viene también esta patologización para las personas que eh, se enamoran están con nosotras, no empiezan muchas terminologías súper patologizantes que no necesariamente representan a todas las personas.
2: Y es que yo creo que también otra de las grandes barreras es que cuando pensamos en la sexualidad y en el ejercicio, ¿no? Pero en relaciones sexuales todo está muy centrado en la genitalidad. Y en el mm -hmm. coito. Muy, muy centrado ahí. Entonces eso limita y pues aumenta las barreras. Que y hablamos hay, ¿no?
4: también del de, lenguaje, ¿no? De juegos previos como si no fuera un ejercicio pleno y sexual, el sí, estar en el no cachondeo y en la deliciosidad Ajá, sí. de compartirse, mirarse, tocarse, estar, eso es previo. Eso ni siquiera es sexo. Un sexo oral, un, un acariciarse, o sea, en la. Es un extra. Es, ah, Ajá, eso es ¿no? antes, como si el coito y la relación fueran sí. el plato fuerte, cuando ¿Sí? pues es, puede estar o no estar, y aún así tener una vinculación, un compartirse, erótica y sexualmente sí. deliciosamente.
5: O que incluso la, la experiencia de una relación sexual, digamos, chida, óptima, fue gracias a eso. O sea, ni siquiera es por la genitalidad, pero así de separado los tienen. Y es que. El capacitismo es, o sea, vamos, que hablar de, de, de psicología y discapacidad es conocer la historia de todo esto. Y la manera en la que se ha entendido la relación hacia la persona con discapacidad, eh, sus raíces son profundamente eugenésicas. Mm. La eugenesia es lo que científicamente a principios de 1900 se pensaba que era el cuerpo óptimo, o sea, se tenía pensado un cuerpo óptimo, okay. y entonces todo lo que científicamente fuera orientado a garantizar una sociedad llena de cuerpos óptimos era bueno científicamente. Y México estuvo adscrito al primer congreso internacional de eugenesia en Latinoamérica. Fue la sede y todo. Y adivinen quién fue la persona que acudió a ese congreso. Pues fue Venustiano Carranza. ¿Y quién fue Venustiano Carranza? Una de las personas que arrastró la pluma en una de nuestras constituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los hábitos sociales que se establecieron hacia las personas que no cumplieran con ese cuerpo óptimo, tenían derecho a ser anuladas. Y entonces, esos hábitos sociales que se instituyeron desde principios de 1900, apenas en 2023, nos claro. estamos cuestionando qué tan chido o qué tan no chido están siendo eh, o, o, o hasta dónde tenemos enraizadas esas ideas.
2: Hasta dónde las tenemos enraizadas, exactamente. Vamos a ir a una pausa, pero no se vayan, porque todavía nos queda mucho que reflexionar sobre este tema aquí en Viernes se Pareja. Y de luego, sin confianza, no se vayan. Uh.
1: La sexualidad en personas con discapacidad a menudo se estigmatiza por estereotipos, falta de educación y actitudes paternalistas, lo que contribuye a su cancelación social.
3: Muchas gracias por seguir aquí con nosotros y nosotras en Diálogos en Confianza. Viernes de pareja, me enamoré de una persona con discapacidad. Hemos tenido aquí en el panel unos planteamientos bastante complejos, pero sobre todo bastante necesarios de hablar. El capacitismo, eh, la, la brecha que hay entre la sexualidad con, con personas con discapacidad, los estigmas, la, la discriminación, la falta de políticas públicas. Eh, hemos hablado de muchísimas cosas que, que creo que engloban mucho el tema de, de cómo se desarrolla las relaciones sexoafectivas con una persona con discapacidad. Sin embargo, creo que a, a lo largo de estos dos bloques ya hemos eh, concientizado eh, o hemos tratado de concientizar a las personas con discapacidad del derecho que tienen de una sexualidad digna, una sexualidad bien representada, una sexualidad eh, decidida por ellos y ellas mismas. Entonces, creo que eh, a lo largo de estos otros dos bloques nos gustaría evolucionar el tema, a hablar acerca de eh, la manera en la que se podría acceder a información no solamente como una persona que vive con una discapacidad, sino también como una persona que se está relacionando con ella y, y cómo también acortar esta brecha, si me, me imagino, y ahora los, los especialistas y las especialistas nos dirán, me imagino que si hay desinformación dentro de la comunidad de personas con discapacidad, bueno, creo que fuera de la comunidad hay muchísima más desinformación y si bien es responsabilidad de cada persona el poder tomar la iniciativa de informarse y de construirse día a día y de hacer eh, estas, estas prácticas mucho menos estigmatizadas, ¿Dónde está la accesibilidad a esa información eh, para todas, todas las personas? ¿no? Entonces, eh, vamos a leer unas preguntas del público, ahorita eh, hacemos algunos otros comentarios eh, y me gustaría que las fuéramos contestando sobre la marcha. Por ejemplo, Juan Carlos Martínez nos dice, creo que solamente están hablando sobre personas con discapacidades físicas, pero ¿qué piensan sobre las personas con síndrome de Down? ¿Por qué, ¿por qué se habla sobre una sexualidad truncada en personas con síndrome de Down?
5: Por la infantilización a las personas con cualquier tipo de discapacidad intelectual. O sea, creo que el problema más grande es que se sustituye la voluntad de las personas con síndrome de Down debido a esa infantilización. Y el problema no es eh, que puedan o no, pueden hacerlo. El problema es que nadie se toma el tiempo de explicar ese tema. Y, y no es de gratis lo que decía Rox hace rato, de que la comunidad con discapacidad sea de las más abusadas. Eh, porque pues no se toca el tema abiertamente para que sea, para que seamos, digamos, quienes decidamos sobre el ejercicio de, de nuestra sexualidad. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la infantilización.
3: Claro. Esta parte que, que decías, ¿no, Alexa? La parte de. Este de que muchas veces se asume que se tiene que poner en duda los estándares uh -huh. de lo que queremos, de, de lo digno que queremos una relación solamente por ser personas con discapacidad. Entonces, ya como decía el testimonio al principio, agradeces que hayan entendido uh -huh. que, que se quiera relacionar conmigo. Entonces, creo que por ahí creo que puede ser también una, una situación bastante... Si ¿Sí me permite
4: sumarle un poquito a esta parte, creo no. que mucho es miedo. También. Porque si mamá y papá no contactan con sus propios derechos sexuales, como lo comenzaste, no la sexualidad es un tema tabú. ¿No? Uh -huh. Entonces crecemos con miedo, culpa, vergüenza, inadecuación de nuestros cuerpos, de nuestras sensaciones, de nuestros deseos. Entonces a eso le agregamos el factor de discapacidad intelectual. ¿no? Es un súper desconocimiento. Entonces, ¿qué es más fácil para mí?
0: Negarle.
3: Eliminarlo. Lo niego, Eliminarlo.
4: no tienen, son angelitos. ¿Y qué es? Cuando conviertes a alguien en un angelito, pues es un ser de otro mundo, ni siquiera es persona. Uh -huh. Entonces, a veces es más fácil romantizar que eh, pues, enfrentar cargo. y hacer ese camino. Bueno, ya.
6: Pero yo quiero abonar un poquito precisamente la ausencia de políticas públicas es. que comiencen con la información, con la educación sexual especializada para las familias, para las personas con discapacidad, y que se meta la perspectiva de discapacidad en todos los libros de texto de toda la vida, o sea, desde que está desde que estás en preescolar hasta todas las carreras con perspectiva de discapacidad. Si no hay eso, entonces esos, web, esos vacíos de información se llenan con el eh, imaginario colectivo, ¿no? Y, y precisamente, fíjate, ante la, ante la falta de esta información, muchos padres, fíjate en lo que hay, ¿eh? puede haber o abuso sexual, puede haber madres masturbando a sus hijos porque, pues como los ven que están, dicen, hipersexuados, porque en todos lados quieren tocar a la gente y todo, y no saben cómo resolverlo, pues viene la mamá y los masturba. Imagínate eso, ¿no? Este, O sea, tú ves una parafernalia de cosas inadecuadas por la falta de educación y de políticas públicas que hagan que las personas este, accedan a estos derechos eh, o sea, de manera digna, ¿no? Uh -huh. O sea, ese es, ese es el problema. Por eso ahora con DIF Nacional, que estamos haciendo lo de la alianza, es precisamente para que eh, haya esta perspectiva y la gente desde el principio sepa, entienda y que además esta gran variedad, Ajá. esta diversidad que hay en la discapacidad, que también tiene que ver, o sea, que también la atraviesa si es la discapacidad de nacimiento, si es adquirida Ajá. o si es crónica, porque también son cosmovisiones distintas, este, eh, cómo es el abordaje de la sexualidad en cada una de esas etapas, o sea, de, esas, de esos grupos y en las diferentes etapas del hábito. O sea, esa es la falta de información. La gente dice, ¿dónde puedo preguntar? Desafortunadamente yo quisiera decirte hay miles de lugares, no, no los hay hay muy pocos y mucha información es desinformación sí, porque no. es uh -huh. es a veces desde lo que el otro piensa que Supone, nosotros sí, queremos, vivimos tal ¿no? este... educación
3: sexual con perspectiva este, de personas con discapacidad y también interseccionalidad, que creo que es un tema que no debemos de soltar. Es, es, es importante.
6: Justo ahora lo que vamos a hacer es generar todos estos materiales a través, eh, o sea, eh, todo 2024 vamos a trabajar en generar materiales para las diferentes condiciones, para las diferentes o sea, porque una cosa, diferentes este pro, eh, temas que hay no que abordar, desde la prevención de abuso sexual, este violencia prevención de violencia obstétrica. Fíjate, tú vas a una hospital a pedir una consulta médica o a pedir condones y de entrada te van a decir oiga qué le pasa no este usted pervertida no sé me qué mal mirar ¿no? Ajá. ¿Tú, Ajá. tú quieres ir con el ginecólogo yo por ejemplo quieres ir con el ginecólogo pues como ni siquiera hay accesibilidad en los consultorios pues entonces a mí me tienen que hacer una consulta ginecológica sentada en la silla no no me pueden hacer una mastografía no me hacen un papa nicolau este entonces eh, y por supuesto Tener un hijo con discapacidad, bueno, ya ahí te, ahí te encargo, ahí eso es otro boleto, ¿no? Porque es una agresión, una violencia obstétrica que puede salir hasta esterilizada sin, que, sin tu consentimiento, ¿no? Y que te dicen, bueno, que usted es irresponsable porque no pensó, egoísta, etcétera, etcétera. Y además no saben en la parte fisiológica todas las complicaciones que podríamos uh -huh. tener en algunas condiciones de discapacidad, que no son mayor cosa, sino la ignorancia de los médicos, porque es ok, esto se, se arregla de esta manera, esto se previene de esta manera, por ejemplo, que no te salgan escaras en, este, cuando estás embarazada, etcétera, etcétera. No no hay esta perspectiva y justamente de lo que vamos a trabajar el año que entra, con todos los organismos de salud, con todos los de derechos humanos y con toda la parte académica, es generar materiales para que estén a disposición de todo el público y se hagan campañas desde comunicación social gubernamental para que se difunda el tema de la discapacidad a nivel nacional y que llegue a todos los, a todos los lugares y que vaya por radio abierta, este, por televisión abierta, radio abierta, o sea, vamos a hacer una gran campaña porque estamos invisibilizados. Ese es el problema. Uh -huh. Y no nos vemos, ¿por qué? Porque precisamente como, bueno, es un círculo vicioso, como no hay políticas públicas incluyentes, entonces estamos en re, encerrados en las casas, no podemos salir porque no hay transporte accesible, porque no hay este, educación, Espacio. o sea, no hay espacios uh -huh. para nosotros, entonces no nos vemos. Como no nos vemos, no hace nada para nosotros. Entonces es... Vamos a salir ahora sí, como del closet, todas las personas con discapacidad y en particular en la sexualidad. Pero
3: ahí me gustaría que no se me olvide. Voy a cruzar los dedos para que no se me olvide hacer una pregunta ahora a lo que acabas de hacer. Sin embargo, vamos con otras dos preguntas sí, del público sí. y ahorita continuamos. Eh, un testimonio anónimo dice: Perdón, pero quiero aprovechar este programa para preguntarles: ¿Cómo puedo ligar con una chica con discapacidad? ¿Cómo hablarle y tratarla sin que ella se sienta incómoda? Honestamente, no tengo mucha información al respecto. La quiero mucho, pero no quiero arruinarme en relación con ella. ¿Qué me recomiendan?
0: Yo. <risa>
6: claro, Bac, Dale, por supuesto.
4: Date. Eh, ¿Cómo ligarías con una persona, una mujer sin discapacidad? Sí, señora. ¿No? O sea, esta parte es, es fuerte porque es, es repetitiva, ¿no? Pero ¿cómo me acerco, no? Y pero si le miro y no le miro, entonces ¿está incomodando tu mirada o te está incomodando a ti claro. acercártela? ¿No? Entonces creo que esa es una parte que hay que ah, romper, ¿no? esta división entre ustedes, nosotros, ellos. Claro. ¿no? Porque somos personas, por eso es persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad, se está privilegiando la persona, persona. antes de su, suita, su situación. ¿no? Y, y, y en este mundo que empezamos a dividir, ¿no? justamente alguien atiende la mente, alguien atiende el cuerpo, ¿no? y como decía Rox somos un ser integral. Okay, okay. Entonces, y hablando de sexualidad, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, la sexualidad no es solamente genitalizada. Si hablamos del placer sexual, pues el placer sexual despierta con el deseo, que okay. es la mente, ¿no? Entonces se va integrando toda y esta Y creo parte. que también un
3: poco el, el romanticismo y ah, esta sí. parte de enamorarse. No estamos hablando mucho de la sexualidad en sí. personas con discapacidad, la uh -huh. asistencia sexual, que son temas importantísimos, pero creo que esta pregunta también va un poco no ligada al tema sexual, sino también al tema, me quiero relacionar sentimentalmente también. con esta persona y creo que también es algo que de lo que no se habla, ¿no? Que, que no es se como... habla porque, porque da miedo. Mi abuela, ¿no?
4: uh -huh. A mí, yo mi, mi, mi pareja, mi esposo, no tiene eh, diversidad funcional. Y las primeras preguntas que nos afrontábamos con nuestro ciclo era, ¿y qué dice tu mamá? ¿Su mamá te acepta? Uh -huh. ¿No? Y era como... Pues, claro, soy una tipaza, ¿no? Ay, Yo pero me... pero, pero, pero sí,
0: no, pero en serio. Claro. O sea, Es esta
4: parte claro. que claro. empieza con mi autoconcepto y empieza a reafirmarse con todo lo que me está diciendo la gente, ¿no? O, o mis amigas. Una amiga incluso le dijo a mi pareja, ¿no? Oye, ¿tú, ¿y su discapacidad no ha sido este, como un tema? Como un tema ¿no? Pero con una pena de preguntarlo. ¿Por? Porque es justamente eh, todos estos prejuicios, estos estereotipos, y hay que romper, ¿no? Y, y mi pareja dijo, ¿por qué? ¿No? Entonces uh -huh. es justamente esto, romper esta línea imaginaria de que nos empieza a dividir y a meter en cajitas y empezar a vernos como personas sexosas, deseables, deseantes y que estamos aquí para vivir. Y también dejar de invisibilizar que hay personas que también que no quieren ejercer estos derechos desde la sexualidad y también es muy respetable.
2: Y que a propósito de esto vamos a ver el testimonio de Octavio, que él nos habla, su pareja es una persona con discapacidad y nos cuenta su historia. Vamos a verlo y lo comentamos.
10: Bueno, yo cuando ya la conocí, antes que otra cosa, fui su pareja, eh, la fui conociendo, me fui enamorando, hicimos, empezamos a construir la relación, conforme pasó el tiempo, eh, pues sí, sus síntomas fueron haciéndose más evidentes, comenzó a perder movilidad y poco a poco me fui convirtiendo en su, en su cuidador. Esta parte de, de sentirse como vulnerable para ellos es muy difícil. Yo también tengo que estar muy cuidadoso en hacerla sentir eh, valorada, querida. A ella la veo como una pareja más que como una persona discapacitada. Es eh, mi pareja, siempre va a ser mi pareja y las necesidades que vayan teniendo tanto ella como yo, pues las vamos solventando porque al final de cuentas eh, somos un equipo. Nuestra vida social ha sido un poco más difícil por el tema de la movilidad. Muchas veces algunos de nuestros amigos, familiares, eh, pues no entienden qué está pasando eh, sí la, la ven la cuidan le tienen mucho cariño y pues nosotros mismos también eh, salir a, a un paseo pues sí se complica un poquito eh, cuando eh, a muy joven comenzaba a escalar volcanes y me gustaba mucho eh, en un momento ella me hizo favor acompañarme eh, ahora eh, ella ya no puede acompañarme y yo me siento limitado a no poder ir porque no quiero hacerla sentir eh, mal. Ahora sí, es un tema de culpa. Pero al final de cuentas, pues eh, hemos demostrado que hemos podido salir adelante. La verdad es que el tema de la silla de ruedas es, es todo un, un tema por la infraestructura de la ciudad. A veces no se puede tan uno tan libremente en las calles y en algunos sitios. Es por eso que pues, últimamente lo que hemos estado haciendo es un proyecto que justamente estamos empezándolo a desarrollar. Y nosotros lo que hacemos es eh, hacer un tipo de guía donde poder estacionarse, si hay rampas, cómo está el acceso, cómo se porta la gente del lugar con las personas discapacitadas. Y sí, hemos visto que es muy difícil para una persona sola, que va sola en silla de ruedas, sería muy complicado. Sí, claro, obviamente para mí sería como muy bonito, especialmente para ella, poder verla realizarse como persona, como mujer independiente. Muchas veces ella quiere salir con sus amigas y pues lo intentamos y va con sus amigas y la entienden, la, la, la comprenden. Pues yo me deslindo, pero siempre me quedo con la preocupación de cómo está, ¿no? Bueno, por lo menos ahorita está estable, tal vez en algún momento, con ejercicio y con trabajo, pueda, podamos lograr que, que pueda recuperarse un poquito más, por lo menos. Pero sí, sí seré muy feliz.
2: Muchas gracias, Octavio, por compartirnos esta dinámica que él tiene sí. con su pareja y por, sobre todo, ponernos sobre la mesa muchas experiencias que él ha atravesado y que en algún momento incluso le han causado conflicto, ¿no?
5: Y que esta onda de, la, de cómo mutan las relaciones cuando sucede que se adquiere una discapacidad es muy interesante, porque eh, el cuidado siempre se piensa desde la persona que cuida y rara vez desde la persona que es cuidada. Eh, se tiene muy, eh, eh, muy sí. pensado en las labores de cuidado, eh, pero a mí siempre me ha... O sea, como persona con discapacidad, que toda su vida la han tratado de cuidar sin que quisiera, me empezó a con, me empezó a darla esta cosquilla de qué tanto el cuidado es una violencia no reflexionada. Okay. ¿Qué tanto el cuidado es una violencia a la cual se somete a la persona que es cuidada cuando la persona que es cuidada no participa activamente de los límites y las maneras en que es permitido y no ser cuidado? Y eso creo que tiene que ver con la falta de esta figura relacional que es la asistencia, pero no desde el asistencialismo. Es como hay una tarea muy específica para la cual tú persona. necesitas asistencia uh -huh. Y yo te voy a asistir para esa tarea muy específica para la que necesitas asistencia. Pero no, el cuidado se piensa como la sustitución de tu voluntad es por lo que yo creo que te va tiempo. bien. Y lo que
2: creo que necesitas. Y lo que
5: creo que tú necesitas. Entonces, eh, esta mutación de la relación de pareja al cuidador es complejísima porque muchas veces pasa sin este diálogo directo de, a ver, ¿En qué espacios, en qué momentos, qué tipo de interacciones vamos a tener que demarquen la labor de cuidado y que no descuiden nuestra cualidad de pareja? Porque cuando sucede esto, que se adquiere la discapacidad, se traslapan las dos cosas. Y el problema es de no reflexionarlo, de no hablarlo, es que podemos estar confundiendo el cuidado como un ejercicio de violencia sutil. Exacto.
2: Creo que este es, este es como el gran tema, ¿no? O sea, cuando uh -huh. tanto la figura de pareja como de cuidador, no hay esta distinción y se traslada ¿no? Uh, ay, perdón. Ajá, Ajá, vamos de con las dos. ¿Quién primero?
6: Bueno, voy a decir una cosa. Esto es algo de lo que yo doy en los cursos, en los talleres de sexualidad, que a veces hay una alteración de roles, eh, uh -huh. donde tu pareja eh, pasa a ser tu cuidador, como precisamente lo, lo está mencionando Quique, y es... Yo pienso que es una nueva relación con dos personas diferentes en la discapacidad adquirida muy específicamente, ¿no? Y, esta, y, y a ver, hay tres grandes cosmovisiones en la discapacidad. No es lo mismo tener una discapacidad de nacimiento mm -hmm. que haberla adquirido o que sea una discapacidad crónica, eh, donde vas perdiendo facultades, ¿no? Este, Entonces, yo digo, es una nueva relación con dos personas diferentes, porque aunque en esencia somos los mismos, las cosmovisiones cambiaron, uh -huh. el proyecto de vida cambió, cambiaron muchísimas cosas, porque si a lo mejor antes yo viajaba muchísimo, y como es el caso este, de esta de Octavio, ¿no? Que viajaban, se iban a la montaña y ya no pueden hacer los dos, ah, bueno, pues entonces cambió, o a lo mejor dices, bueno, yo quería tener hijos, pero ahora siento que se me va a complicar y no tengo un asistente que me apoye, porque esto también es una responsabilidad del Estado, la falta, eh, 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 en la ley está la provisión de asistentes personales justamente para el tema del cuidado, que no los provee el gobierno, que es, es una omisión eh, del Estado, ¿no? Entonces, aquí hay un, un tema, es una nueva relación con dos personas diferentes que aunque en esencia son los mismos, todo cambió, y entonces hay que ver, si yo quiero esa misma relación con estas personas, o sea, eh, eh, yo quiero estar en esta relación en esta nueva relación, y ahí les va. Porque eh, la, quienes vivimos la discapacidad adquirida, y este es un patrón, porque yo lo, yo lo he observado a lo largo de muchos talleres, es que más o menos el 80% de los varones se va cuando su mujer adquiere la discapacidad, y cuando es al revés, cuando, la, cuando el hombre adquiere la discapacidad, más o menos el 20% se va, o sea, es el 80-20, pero invertido, ¿no? Este, porque las mujeres están más orientadas al cuidado, eh, pues por la, este tema histórico que ya traemos cultural, no, de género. Cultural, El género, ¿no? De género. Claro. Ajá. Y entonces aquí, eh, de pronto, tu pareja viene este rol de cuidador y muchas veces esta alteración de roles impacta directamente en la sexualidad porque ya no eres esta persona erótica con la que yo me relaciono, ya no veo tu genitalidad, tu sexualidad. Este, Por ejemplo, voy a hablar muy específicamente en el caso de las personas con lesión medular, que, no, las que tenemos parálisis, este, con todos estos cambios fisiológicos en, en, en el piso pélvico. Que incluye los genitales. Este, entonces es, ya a, ahora te tengo que ayudar a cambiarte el pañal, quizá ponerte la sonda, quizá digitalizarte, o sea, sacarte el excremento, quizá. No siempre es así, pero algunas veces sí lo es. Entonces, de pronto, lo que yo asociaba al placer erótico, tu cuerpo, el sexo oral, o lo que sea, de pronto cambió. Entonces, si ahora es pipí, popó, este, menstruación, ¿no? Y entonces ya, y se convierte, se altera el rol, y entonces ya de pronto soy cuidador, pero ahora ya no quiero tener relaciones contigo, aunque te adoro, te amo y te idolatro, pero de pronto somos roomies. Uh -huh. Y esto se da muchísimo en, en las personas, por ejemplo, con lesión medular, las mujeres cuando se, se accidentan. Y nosotras terminamos siendo, o sea, y, y pasa esto mucho en las relaciones. Los hombres dicen este muchas veces también, mira. No te voy a dejar porque pues, tenemos hijos, porque tenemos familia, o porque no tenemos autonomía financiera, ni, ni otra casa donde vivir. Entonces, vamos a vivir juntos, pero yo voy a hacer mi vida sexual por otro lado, pero ni me preguntes ni nada, ¿no? Y entonces en estos talleres lo que observamos mucho es que las mujeres, eh, o sea, muchas es un gran dolor llanto, ¿no? donde aguante, yo, yo les digo siempre, no, a ver, espérate, ¿por qué vas a aguantar eso? ¿Lo aguantarías de pie? No, entonces, ¿por qué lo tienes que aguantar uh -huh. ahorita? No. Y muchas mujeres eh, ponen un límite y terminan siendo quienes dejan a, los, a las parejas porque justamente en estos ajustes de roles cambian las cosas. Y a veces también la discapacidad es un detonante para mostrar lo que hay subyacente en una relación, problemas que ya había previos la en la de relación la de pareja. Sí, claro. eso, te, te, eso te... Y eso te, tiene, te
4: tiene mucho que ver no. en personas que adquieren la claro, situación es que de discapacidad pues, sí. y tienen una pareja.
6: Claro, claro. Eso es importante
3: porque sí. lo, hay que hacer lo que la yo distinción. iba Ajá. es esta parte de... Eh, pues hasta ahora hemos hablado que, eh, como dice, que no hay algunas eh, necesidades que sí tienen que ser cubiertas y otras que muchas veces se asumen y que podrían llegar a ser una violencia. Pero forzosamente la pareja tiene que hacerse cargo de esas necesidades.
4: No, no necesariamente, no en todos los casos. Aquí lo que es bien importante es dejar de ver eh, como, como generalizar ¿No? y empezar a tener o adquirir un enfoque centrado en la persona. Esta persona, en específico, desde su contexto, desde su historia de vida, desde su diversidad funcional, desde analizar cuáles son las situaciones de discapacidad que se enfrenta y su vivencia, su personalidad, su temperamento, sus herramientas, sus estrategias personales, van a depender mucho cómo se va a enfrentar eh, a, una, a una vida. ¿no? Entonces, a mí me pasa esta parte eh, que... Me encanta ¿no? toda la, la diversidad tan inmensa que hay, como lo dice Rox, en las vivencias. ¿no? Claro. Yo no tenía una pareja, mi accidente fue a los 18 años. Llevo ya 18 años con eh, diversidad funcional. Entonces ha sido muy distinto a, porque pues, fue relacionarme eh, desde cero con parejas o amantes desde los 18 años. Entonces cambia, ¿Sí? todo cambia.
3: La verdad es que creo que es que importante que es el abordar el tema desde, sí. desde ese punto, ¿no? desde el punto de cada caso, cómo se pueden ver diferentes eh, maneras de solucionarlo. Tenemos unos minutitos sí. antes del corte. Segunditos
2: de ya, tenemos ah, sí, segunditos. Y
5: solo, solo para abonar, gracias a esta diversidad de experiencias, ¿Sí? es que surgen las anarquías relacionales que tanto están de moda hoy, surgieron por las necesidades de las personas con diversidad funcional. Que vieron esta disparidad y se les ocurrió hacer propuestas que rescaten su dignidad frente a otros. Claro, sí. gracias. Sí. Yo, yo aquí solo
6: enfatizaría rapidísimo en algo. Uno de los temas fundamentales en la sexualidad de las personas con discapacidad. es La autonomía. Promover la autonomía de las personas con discapacidad. Vamos
1: a
3: a
0: esa
1: La diversidad corporal rompe con la idea de que todos debemos ser iguales físicamente. Todas las personas, sin importar cómo somos, podemos amar y disfrutar del placer.
5: Teóricos y teóricas como Norman Kuhn o Emma Van der Klip decían que hay un cuerpo que se supone que deberíamos tener para poder acceder a derechos. Eh, y que si no tienes esa integridad física obligatoria, entonces ya se te cuestiona qué tan apto, qué tan chido puede ser que te involucres en ese tipo de interacciones sociales. Y a las personas con que vivimos con discapacidad o con diversidad funcional, no nos enseñan discursos que digan es digno y es bueno vivir con el cuerpo que tienes y enfrentarte a un mundo capacitista.
6: La sexualidad está presente a lo largo de la vida y nace y muere con la persona. Es esta dimensión holística del ser humano, ¿no? Yo estoy muy orgulloso por mi discapacidad, no, eso tampoco. O sea, sino simplemente yo soy una persona digna como cualquier otra persona. Tengo esta condición con la que vivo y... Aquí va a haber otro espectro, porque la discapacidad se vive de acuerdo a tu nivel socioeconómico, a tu nivel este, sociocultural, a tu entorno. Tristemente
4: eh, se alimenta este autoconcepto de la otredad, de lo mm. que yo creo o siento o infiero que las, las otras personas están opinando de mí misma. ¿no? Entonces si todo el mundo me está diciendo discapacitada, no puedes, no eres sexuada, ta, entonces va a llegar un momento que ese capacitismo que lo estamos haciendo lo absorbo y lo vuelvo parte de mí. ¿no? Ay.
6: Vamos a hablar de que la sexualidad en general en el mundo es un tabú. Es un tabú. Claro. Sí. O sea, todavía hoy hay infibulación en algunos países ¿Sí? este, de Medio Oriente, ¿no? Entonces, imagínate, si todavía se les niega el placer a las mujeres convencionales, pues, ¿Cómo vas a pensar en las mujeres con discapacidad? Y voy a hablar aquí específicamente de mujeres con discapacidad, porque no es lo mismo ser hombre con discapacidad que mujer con sí. discapacidad. Exacto. Hay otra brecha de género Exacto. ahí en la sexualidad. Nadie te habla, no te preparan en los hospitales, en los centros de salud. En, 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 desde que adquieres la discapacidad, no te dan información para decirte, oye, mira, esto te pasó, vas a tener este efecto o este impacto en tu sexualidad. Y no solo a uh -huh. nosotros, sino uh -huh. también a las parejas.
4: ¿Cómo ligarías con una persona, una mujer sin discapacidad? Sí, señora. ¿No? O sea, esta parte es, es fuerte porque es repetitiva, ¿no? ¿Pero cómo me acerco, no? Y pero si le miro y no le miro. Entonces, ¿está incomodando tu mirada o te está incomodando a ti? Y hablando de sexualidad, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, la sexualidad no es solamente genitalizada. Si hablamos del placer sexual, pues el placer sexual despierta con el deseo, que es la mente.
11: De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de hace tres años, hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población total del país. De ellas, 53% son mujeres y 47% son hombres. Y que tal vez nunca haya pensado en ello. Oiga, esas personas son igualitas que nosotros, ¿eh? Se enamoran y desean tener una vida en pareja. Sin embargo, para ellas, pues sí. Es más complicado relacionarse con personas ajenas a su entorno, a su familia, hacer nuevas amistades o encontrar pareja. Ay, el miedo al rechazo, los prejuicios siguen muy presentes en esta sociedad. pero diálogos en confianza, ay, creemos que ya es hora de acabar con todos los prejuicios. Para ello, lo primero es acabar con los tres mitos que consideramos más infundados sobre el tema. Mito número uno, las personas con discapacidad solo pueden tener relaciones con personas iguales a ellas. Si bien es cierto que a veces los problemas de las personas con discapacidad podrían ser comprendidos mejor por quienes están en una situación similar. La empatía y la comprensión no tienen nada que ver con la discapacidad y menos la atracción. Mito número 2. Salir con alguien con discapacidad es igual a no tener una vida sexual plena y satisfactoria. Casi a todas y a todos nos encanta el sexo. Y aunque algunas de las lesiones que sufren las personas con alguna discapacidad, sobre todo motriz, podrían tener consecuencias en los genitales, esto no es un impedimento para tener una vida sexual plena. Recuerden que el sexo no es lo mismo o solo genitalidad. Y mito número 3. Ay, salir con una persona con discapacidad es lo mismo que no poder tener hijos. A ver igual que en la sexualidad. Esto depende del tipo de discapacidad de quien desea ser madre, por ejemplo. Un consejo, pero de los buenos. ¿Qué tal sopesar la posibilidad de adoptar? No debemos olvidar que tener hijos y formar una familia es un derecho que nos pertenece a todas las personas. Así que si vamos a hablar de inclusión, que ésta sea en todos los campos para todas, todos y todes. Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Gracias a Fer Tapia por esta información
2: que nos pone aquí para, para analizar y sobre la mesa. Y justamente antes de la pausa, Roxana, tú nos decías que una palabra clave cuando hablamos de sexualidad en personas
6: con discapacidad es la autonomía. Sí, claro, porque eh, es fundamental que las personas... Eh, tomen sus propias decisiones. Y a veces, cuando tienes una dificultad física, ¿no? eh, lo que necesitas es un asistente, un sistema de apoyos, eh, un asistente personal. Pero primero empoderas a la persona en lo más que pueda, que se haga que solita se haga toda su rutina de higiene en lo, en lo que más se pueda. Y ya después, este, entonces sí, la pareja a veces te tendrá que ayudar cuando no tienes un asistente personal, no hay economía, o el Estado pues no resuelve este, este tema pero siempre tiene que ser eh, con tu consentimiento y tus decisiones. Ahí
5: permíteme a, a, a apuntar, no es lo mismo autonomía que autodeterminación, Ajá. porque yo puedo ser una persona con un cuerpo para nada autónomo, pero eso no quiere decir que yo no pueda tomar decisiones Entonces, sobre mi propia vida, sobre mi entorno, sobre las personas con las que me relaciono, Ajá. sobre la manera en la que me quiero relacionar, que eso es la autodeterminación. Las facultades sí. que yo tengo de decidir sobre mi vida. Y muchas veces el hegemónico confunde una cosa con la otra. Uh -huh. Si yo no me puedo mover o yo no me puedo comunicar, hay que buscar los elementos o los asistentes o las maneras en que esto pueda suceder que y claro. que yo pueda manifestar de la manera en que me sea posible estas decisiones.
4: Ahí difiero un poquito. Yo sí creo que una cosa es la autonomía, que es la toma de decisiones. Otra cosa es la independencia o dependencia, con o sin ayudas técnicas. Nah. Y otra cosa es la autodeterminación. Mm -hmm. Pero primero, parte de esta toma de conciencias libres y responsables que viene desde la autonomía, y sus hijitas podrían decirse, que es la autodeterminación, la autodeterminación sexual, ¿no? Y diferenciar esta parte de la independencia. O sea, puedo ser. O sea, yo quiero venir a Diálogos en Confianza. Tomo la decisión, me invitan y tomo la decisión. Desde mi autonomía, tomo la decisión. Pero desde mi independencia necesito un, un, un vehículo, necesito un transporte, necesito un montón que me va a llevar a la interdependencia. Saber que necesito tanto de la edad como la edad me necesita. Entonces, hablamos de
5: redes. Sí, ¿no? bueno. por eso <risa> yo anulo la palabra de independencia porque no existe. Sí, es Nadie es independiente. Estamos interdependientes todas las personas. Nadie... Existe... Solo, en sí mismo, y hace fotosíntesis y ya.
2: Exacto, somos <risa> seres, seres sociales. Esa. Vamos a ver la segunda parte de la entrevista que le re realizamos a Jessica Feregrino, que justamente nos habla de la asistencia sexual. Uh -huh. Veámosla y lo comentamos aquí en el panel.
7: Bueno, el asistente sexual es un apoyo que se le brinda a las personas con discapacidad, de manera individual o en pareja, y tiene como principio el acceder al cuerpo del otro. Hay un lema muy representativo para esta figura que es mis manos, tus manos en donde derivado de diferentes dificultades que puede presentar una persona con discapacidad requiere de este tipo de apoyo importante establecer que los tres criterios que establece esta figura es explorar el cuerpo de la persona, donde la persona todo el tiempo te dice qué quiere y cómo quiere ser tocado también el proceso de la masturbación así como también poder apoyarle para establecer algunas posiciones o movimientos de alguna práctica sexual, esto un poco más enfocado cuando se requiere un tema de pareja y que el asistente tiene entonces esta figura. Es necesario definir que cuando se establece este tipo de vínculo entre la persona con discapacidad o la pareja con el asistente, el asistente jamás va a establecer un punto de... Eh, imposición corporal hacia la persona con discapacidad no es un proceso terapéutico de intervención en ese momento es un proceso donde se explora el cuerpo a partir de lo que la misma persona va definiendo sí mira es interesante que la figura de la asistencia sexual no ha sido aceptada más por barreras socioculturales porque en los mismos colectivos de las personas con discapacidad es algo ya existente no es algo oculto eh, y que más bien requiere todo un proceso de mayor diálogo y reflexión al interior de diferentes sectores y diferentes instancias, incluso públicas, que se vinculan en este tipo de acciones en garantizar derechos sexuales y reproductivos y que ellos han exigido y han buscado garantizar ese derecho al cuerpo a través de esta figura. Y entonces desde ahí es donde podemos entender que pensarnos en que alguien venga a dar un apoyo al placer es como algo no pensado, algo no estructurado, y que entonces pone como en desconcierto a los entornos en donde está la persona con discapacidad. Entonces valdría mucho trabajar sobre temas de formación en educación sexual hacia las personas con discapacidad, pero también en los entornos en donde ellos están para que se visibilice su sexualidad como un derecho propio que tenemos cualquiera de nosotros. Gracias a Jessica Ferreino justamente
2: por darnos la antesala para analizar qué hace un asistente sexual y justamente por qué no
4: es reconocida su labor. Eh, por la moral, <risa> porque lo que incomoda es el placer. O sea, una figura de asistente personal y asistente sexual, lo, de, de, de todas maneras te van a bañar, te van a manipular, ¿no? te van a tocar los genitales, pero aquí lo que choca es que es el placer sexual. Entonces, es bien importante diferenciar eh, la asistencia sexual del acompañamiento erótico de esta otra figura del surrogate, ¿no? mm -hmm. que son la asistencia sexual eh, o esta figura es meramente instrumental, es decir... Eh, la persona no es el objeto del deseo, la persona asistente, sino que te ayuda ¿no? a acceder a tu propio cuerpo, a explorar tus propias sensaciones y también acceder al cuerpo de tu pareja. ¿no? Por otro lado está el acompañamiento erótico, ¿no? que ahí sí eh, ya, hay, ya hay intercambios sexuales entre la persona que está acompañando eróticamente a la otra persona. Y el surrogate es una figura de una persona terapeuta con otra persona que te va a ayudar a solucionar eh, malestares de la vida erótica, pero son tres que sí están desde esta figura del trabajo sexual, porque estamos hablando de un intercambio sexual, como la pornografía, como eh, el, 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 bueno, todos las miles de cosas que ya están ahorita en internet, todo eso es trabajo sexual, no, pero nos da miedo y a veces decimos, no es trabajo sexual y se confunde mucho con prostitución, no es prostitución se podría decir que el, el acompañamiento erótico es una prostitución inclusiva porque las personas están preparadas entonces, diferenciando esto las limitaciones son súper, súper fuertes, entonces para poder empujar una ley no se tiene que, yo, yo diría empujar desde los, de la salud, sino empezar a regular un trabajo sexual para que se pueda abrir, porque entre más estamos con estas negaciones, más privamos y una cosa, o sea van de la mano
5: totalmente. Y creo que esto que dices es bien importante porque el entendimiento que tenemos acerca del tema es tan reducido, es tan limitado, la gente nos hemos preguntado tan poco sobre la distinción entre estas tres figuras pero justo habla de cómo el no preguntarnos cosas, el quedarnos con el discurso dominante que existe hacia el entendimiento de, de la discapacidad y la diversidad funcional ha impedido que, que veamos que en la comunidad con discapacidad y con diversidad funcional hay un chorro de aristas, hay un chorro de necesidades que nos resistimos a hablar porque pensamos que pertenece a una categoría cuando no es cierto.
4: Creo que aquí es importante resaltar... Eh... Cuando hablamos de la figura de asistencia sexual, estamos hablando del derecho al acceso al propio cuerpo. Exacto. Y cuando hablamos de la figura de eh, acompañante erótico, estamos, no podemos hablar de un derecho, ¿no? Porque no se puede acceder al cuerpo de otra persona por derecho. Por derecho, por derecho. Exacto. Pero sí puedo acceder a mi propio cuerpo con la ayuda, ¿no? Entonces sí me, me, me parece... Fenomenal que se estén tomando, se estén tocando estos temas sí. en, en, en espacios como este. Y me enorgullece ¿no? comentarles e invitarles que junto con Mon García eh, del proyecto asistenciasexual.org, tus manos, mis manos de Antonio Centeno, somos co-creadoras de la primera formación de asistencia sexual México-España. Estamos ahorita en la segunda generación y el próximo año abriremos la tercera generación. Y eso es maravilloso porque no solamente son personas que quieren empezar a practicar. Eh, la, la asistencia sexual aquí en México, sino psicólogas, sexólogos, o sea, bueno, toda la comunidad, mamás, papás, que quieren entender y comprender esta figura. Muy claro, les, les hago la invitación. Okay.
6: Aquí, a ver, voy a hacer una, una gran este, énfasis. Eh, ¿Por qué obviamente se equipara a la asistencia sexual? con prostitución desde la ignorancia, en este, en este sentido, o sea, eh, bueno, ya Alexa dijo las diferentes eh, categorías, digamos. Eh, las eh, a, las feministas abolicionistas pues dicen, no, es que está usando el cuerpo de la otra, de la de una mujer, hay un abuso, trata, hay X, ¿no? Toda esta parafernalia que hay y todo este terrorismo que hay atrás de la prostitución y el trabajo sexual, digamos convencional, uh -huh. este y se y se ve como que fueran ahora las personas con discapacidad y voy a hablar específicamente de los varones, los hombres con discapacidad abusando de mujeres eh, por un tema económico y, y no se entiende que eh, que hay personas que también como bien lo dice, o sea, está el urólogo que te, te puede revisar los genitales, te toca el pene, el ginecólogo, el tal, ¿no? Están los sexólogos, o sea, hay una, un grupo de profesionales de la salud, de la educación, padres o personas simplemente sin incluso discapacidad que gustan de convivir con las personas eh, con discapacidad en el plano sex erótico afectivo. O sea, donde no hay ningún abuso, no hay trata, no hay nada, ¿no? Sino simplemente, si tú te fijaras en la gente que tomó el curso de Alexa y como lo hay en otros países, son casi puros profesionales de la salud los que están ahí, que tienen maestrías, que tienen doctorados, ¿no? Y que ellos dicen, yo quiero asistir a las personas con discapacidad porque su mundo ya es más abierto.
0: Claro.
6: Y, y eso, eh, eh, por un lado, ¿no? Después también tenemos esta otra parte que no se conoce. Hay, hay estas diferentes figuras en la en la sexualidad en la discapacidad están los debotis que son personas mm. que se excitan mm. con las personas con discapacidad son su objeto de deseo no la persona en sí de objeto. manera integral sino Ajá. Ajá, es, están cosificados oh. es el objeto de deseo del placer no este no uh -huh. se relacionan erótico afectivamente sino solo sexualmente son los debotis la mayoría son hombres, yo siempre observo estas proporciones, 80-20, casi la mayoría son hombres, pero también las hay mujeres. Luego están las, las figuras, esto, esto es, es un fenómeno estudiado desde hace muchos años y hay muchas publicaciones eh, al respecto. Están los admiradores o admiradoras, eh, que son personas que... Eh, se enamoran de las personas con discapacidad y gustan de estar en sus entornos donde entonces dicen tú este, persona con discapacidad encarnas los valores que yo admiro luego entonces eh, la admiración es el, el, la antesala del amor y es yo te admiro tanto, me gusta tu forma. O sea, yo, no, wow eres lo máximo. Yo me yo quiero toda la película contigo y forman familia, se casan y todo el rollo, ¿no? O sea, ahí ven a la persona integral un poco idealizada, lo voy a decir. Sí, es el este, performance, el performance. performance. Y luego, viene, luego vienen, este bueno, están los, los pretenders, que son las personas que se disfrazan de personas con discapacidad. Los wannabes, que quieren ser y se mutilan. Y luego los caregivers, que son personas que gustan se, se inter, interactúan sexualmente con otras personas o no sexualmente también, pero en particular lo sexualmente, como caregivers, que son yo quiero cuidarte. Punto, ¿no? Yo necesito que me necesites, es su dictum, ¿no? Muchísimo importante distinguir
4: esta parte de no patologizar la atracción. su marido, no mi pareja, o sea, no todas las personas que se involucran, o sea, porque también es bien interesante despatologizarlo.
10: Sí,
4: Nos quedan tres minutos
2: de programa. Podríamos, ah, no. de verdad, creo que esta es una invitación a que sigamos platicando de este tema, por supuesto. Vamos a, a pasar a las conclusiones. Si les parece bien cada uno, en un minuto, vamos redondeando. Empezamos contigo, Quique.
5: Creo que algo que tenemos que empezar a hacer es cuestionar las violencias que están detrás de mis conductas. Y Las violencias siempre vienen de un prejuicio generalmente infundado. Eh, me gusta decir que nosotros venimos al mundo a una pecera en donde ya había ideas eh, desde antes de que yo llegara al mundo. Y por no hacerme preguntas, pienso que el mundo siempre fue así y uno de los mundos que es más ignorado en todos los aspectos es el mundo disca, es el mundo de las personas con discapacidad, entonces creo que hay que empezar a priorizar la experiencia de la persona con discapacidad y no el supuesto que tengo de la persona con discapacidad, porque si logramos cruzar esa barrera nos vamos a dar cuenta que las realidades de las personas con discapacidad son mucho más enriquecedoras que el supuesto que me, que me instalaron cuando yo llegué al mundo mm. de las ideas.
4: Muchas gracias. Alexa. Ah, pues gracias. yo les sugeriría comenzar a contactar con sus propios derechos, empezar a explorar su cuerpo, su mente-cuerpo, sus reacciones, su erotismo y también identificar cómo soy yo, mamá, papá, persona cuidadora o futura pareja, hombre-mujer, persona no binaria, da igual, cómo soy parte de este problema, desde cómo me posiciono yo claro. ante una persona que es diferente a mí. ¿Qué tanto dice de la otra persona y qué tanto dice de mí? Entonces yo les invito a la autorreflexión y a la toma de conciencia.
2: Muchas gracias.
6: gracias. <risa> Eh, gracias. Eh, bueno, yo diría que hay una gran deuda eh, del Estado hacia las personas con discapacidad que no se ha preocupado por eh, garantizar nuestros derechos en todos sentidos y obviamente eh, el derecho más relegado es el derecho, son nuestros derechos sexuales y reproductivos y hacen falta estos cambios en las políticas públicas. Que estos cambios los hacemos todas, todos y todes en todos los entornos donde, donde estamos uh -huh. y que hacen falta presupuestos porque políticas públicas con con buena intención, sin dinero no son nada. ¿no? Muchas gracias, gracias. Muchas gracias
2: gracias a los tres por haber compartido con nosotros, gracias. por poner tantos temas necesarios, importantes sobre la mesa que incitan, que incitan a seguir con esta conversación y a buscar realmente un cambio en el que se configure una sociedad incluyente de verdad. Lalo, muchas gracias.
0: Nat,
3: muchas gracias, gracias, por favor, Rox, Alex, aquí, que mil gracias por todo este conocimiento, salimos así de Dios mío santo, y con muchas dudas, solamente agradecer a Irene, Marta, David, Víctor, Sofía, Mario, les estamos leyendo, ahorita vamos a seguir comentando para ver si podemos darle continuidad a sus preguntas, pero sobre todo, gracias por conectarse, gracias por siempre estar en Diálogos, en Confianza de Pareja, y no se pierda el próximo programa, que va a estar buenísimo, y bueno, aquí le vemos. Sí, ¿no? claro,
2: como siempre, aquí vamos a hablar de temas de pareja, para dejar atrás el amor romántico en todas sus formas más Por presentaciones favor. y creencias. Sí. Ya saben que tenemos una cita todos los días de lunes a viernes a las 9.30 aquí a través de la Señal del 11 en Diálogos en Confianza para hablar de temas varios, pero siempre con un gran compromiso para aportar a esta sociedad mexicana. Que tengan un buen fin de semana. Nos
0: vemos. Gracias. Bye.